0: Начнем с того, что вы как корабль. Вы плывете куда-то, и у корабля есть две основные, относительно того, куда он собирается прийти, есть два основных параметра. Первое – это направление, куда вы плывете. И очень важно, собственно, куда вы приплывете. И второе – это скорость. Понятно, что имея правильное направление, но не двигаясь, мы никогда не придем к своей цели. Опять же, двигаясь быстро, но не приходя в нужное, не имея направления, это то же самое, что гулять по улице, очень быстрым шагом, но не факт, что вы придете туда, куда вам нужно. Точнее, мы это даже проверить не можем. Вы же даже не знаете, куда прийти нужно. И вторая рекомендация — это цели, о которых мы будем много и много говорить. И развитие. В целом развитие — это скорость движения и направление движения. Объединим два этих концепта вместе. Про развитие можно говорить в двух основных направлениях. Это тело и мозг. Тело — с ним более-менее все понятно. Мы знаем, что если человек самый одаренный, генетически, но не тренируется 20 лет, то любой человек, кто год походит в спортивный зал, переплюнет его по всем абсолютно параметрам. Все очень просто. Что не упражняется, то упраздняется. Сказал Лесгофт. И Еще мне нравится выражение, что все бесконечное многообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному сокращению. Поэтому все, на что мы можем влиять, это на мышечные сокращения, то есть работа с нашими мышечными волокнами и работа с нашими нейронными связями. Про мышечные волокна мы говорить будем мало, хотя все понимают, что все наши принципы, которые мы транслируем в обучении, изоляция, интенсивность при работе ровно с мышцами, работают прекрасно. Но мы будем говорить про мозг и работу мозга, работу нейронных связей. И через Примеры с телом, понимать, как это работает. И для того, чтобы нам двинуться дальше и понимать, как все это работает, давайте разберемся немножко с нейрофизиологией. Я вас познакомлю с двумя концепциями. Я их очень упрощенно расскажу. На самом деле все намного сложнее и намного шире, но нам с вами именно для того, чтобы понимать, как это работает, хватит такого объяснения. Первое это концепция ухтомского учения о доминанте. Совсем упрощенно. Выглядит следующим образом. Очаг возбуждения в нашем мозгу на себя собирает все специфические и э, возбуждения. Что это значит? Если вы раздражены, то музыка, люди, все вокруг будет вас раздражать. Особенно те люди, которые попытаются вас успокоить. Как я их ненавижу. Ох. Потому что у меня есть доминанта, то есть очаг возбуждения, который сильнее остальных, доминирующий. И он на себя собирает все. Есть следующий пункт. Если вы хотите сделать что-то с доминантой, бороться с ней впрямую, бесполезно, успокаивать человека или говорить, что он не прав, какой-то впрямую, бесполезно. Это только усилит доминанту, только усилит сопротивление. То же самое с негативными привычками. Поэтому ваша задача начинать выращивать другую доминанту, но не сильно активно. Если вы начнете сильно активно выше порога чувствительности этой доминанты, нашей большой, то она на себя все заберет. То есть это должно быть как революция, готовиться в маленьких, в маленьких, в маленьких масштабах, долго укрепляться, укрепляться, и потом в какой-то момент она начинает на себя перетягивать эту энергию. Все зависит, завязано электричественной энергии, которая есть у одной нейронной цепи и у другой. Чем сильнее нейронная цепь, тем сильнее она перетягивает на себя энергию. Поэтому нужно растить маленькие доминанты. Это нам понадобится в блоке с привычками. И второй блок это нейронные связи. Все наши движения, все наши мысли, все-все, что происходит в нашей голове и в теле, это э, начинается с нейронных цепей, с прохождением электрического сигнала по связям нейронов. Нейронов не становится больше, не становится меньше, когда мы думаем или не думаем. От другого становится больше или меньше. Но меняется количество их связей. Ключевой момент – это связи. Мы не увеличиваем количество мышечных волокон, мы увеличиваем в нейронах их крепкость связи. Поэтому воздействуем на на один, по сути, параметр. Самый главный – это сила этой связи. Когда мы постоянно обращаемся к этой нейронной цепи, у нас активизируется эта связь, и эта связь утолщается, как мышца, которую мы качаем. Это первое. И самое главное. Второе. Каждый раз, когда мы обращаемся к этой связи, происходят еще и связи с другими объектами. Одну и ту же мысль в разных контекстах мы проращиваем связи с разными объектами. На самом деле, когда вы мыслите, весь ваш мозг, определенные зоны активности, между собой пересвязываются. На кухне вы о чем-то разговаривали, вышли в комнату, вам нужно было что-то сделать, вышли, и вы не помните, что я должен был сделать. Что вы делаете? Вы возвращаетесь на кухню. Почему? На кухне больше связей, потому что вы в это время видели окно, видели собеседника. Метод контекста. Вы вспоминаете, что вы хотели сказать. Так же, как открыв конспект, просто пролистав конспект или даже оглавление книги. Вы вспомните из нее в разы больше, потому что метод связанные связанные блоки информации. Поэтому нам необходимо, и у нас есть целая концепция, можно посмотреть очень упрощенный ее вариант на YouTube-канале, схему, которую вы сейчас видите перед собой, схема загрузки и сохранения. Сначала мы доводим нейронную связь до максимальной крепости методом повторений до тех пор, пока скорость повторений не перестала увеличиваться. После этого мы периодически с увеличением срока воспроизводим эту связь для того, чтобы она закреплялась и обрастала другими связями. Там более глубокая идея. Заложено, но помните, что это ключевой наш момент. Если мы не можем изначально сделать очень прочную связь, мы можем делать ее постоянно, постоянно всплея и вводя. Это будет касаться уже немножко такой части, как осознанность, но об этом позже.